0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。经过了前面好长一段时间啊，我们都在谈日本的神社嘛。那这一次开始呢，娜娜想要来换个口味啊，因为记得一开始我们有讲过嘛，日本的宗教信仰其实非常多元。那其中很大一块是佛教。那我们因为呃他们有信佛教的关系，我们现在去日本啊，你在京都也好，奈良也好，或者是日本各个地方都会看到很多的寺院。那在介绍这些寺院之前呢，我想要先有一个。呃，算是嗯有趣的前言吧，因为直接啪就开始看寺院，我觉得好像少了一点什么哈。那希望大家可以透过这两集的一个简单介绍，好，大家不要很害怕，就觉得哈，这、啊、本宗教啊，佛教这样，好好多宗派，好无聊哈、哦。不会哈，因为我真的一开始我要应付那个那时候我在考那个日本通义案内师的时候，也是一样，光背这些宗教的。名称啊什么，我就觉得天哪、啊，好累哦。可是后来我发现，其实你根本不用背，背那个也没有什么意义嘛。你这一辈子好像也不会遇到什么机会，人家问你说：“请问奈良东大寺是属于哪一个宗派的？”谁这么无聊？<笑>而且知道这又干嘛呢？我觉得，呃，反而是从我们这一集可能会从呃整个日本宗教整个发展的过程，然后去看看各个宗教这个各个宗派到底是怎么发展出来的。那当然，我会尽量用一些比较有趣的方式来介绍给大家听。那或许你呃觉得听了以后有很有兴趣，那你可以再继续深挖。我们不会讲得太深哈。然后呢？以后你到日本这些寺庙的时候，你就会发现哦，原来这上面写什么什么宗什么什么宗，你会有一点点感觉，我觉得啊，这个就是当初娜娜讲的那个宗啊，啊、哦，蛮有趣的，这样这样就够了，好、哦，这样就够了。那我说他们呃佛教的这些宗派的数量其实多到哦，就我都用一个比喻啦，就是有一点像是我们在减肥，什么意思呢？就是。呃，像我们，我们减肥目的是什么？当然，就最终目的就是希望瘦嘛，对不对？好，然后，但是世界上有好多呃可以让你变瘦的方式，譬如说，<咳>我听过的就不少，我自己也试过几个哈，什么一六八断食减肥法、喝绿拿铁啊、上健身房跳舞、练瑜伽、防弹咖啡、生酮饮食、代餐减啊、呃，还有各各式各样减肥药等等哈。那我觉得。嗯，不管哪一种方式，一定有好有坏，但他最终的目的都是希望自己可以瘦下来，对不对？那日本的宗教也是一样，不管你是哪个宗派哈，不管你是哪个派别，其实他最终的目的都是希望呃可以离苦得乐嘛，不管是个人或者是整个国家、整个世界，只是说这过程当中每个宗派用的方式不一样而已。那就像我们减肥一样，所以我说啊，不管哪一种方法。一定都会有一群很始终的信众啊！你看，我们减肥其实也像也像宗教一样，有,有你觉得这个 Youtuber、啊、他提供的方式很好，你就一直跟着他，对不对？而且你坚信不疑，只要跟着他练六个月，你一定可以长出腹肌来之类的，对不对？所以呢，呃，我们这两篇会想要用这样子的一个想法来出发，来理解。到底哈日本有多少的这个宗教？呃，佛教的宗派，也就是有多少的减肥妙方？那他们之间又有什么不一样？哈，那留下了哪些寺院？那一开始最早最早，我们先回到哈，往回推时间，往回转，回到奈良时代。奈良大概是西元六世纪左右的时候，好，那那个时候呢，其实佛教已经慢慢一点点、一点点传到日本来了。那谁传来的呢？当然是中国啦，或是呃，透过朝鲜半岛这些外国人哈、啊、传进来日本。他们来到日本的时候，把他们带过来的。那所以因为人不多嘛哈、啊，然后所以对日本人来说，这些外国的和尚啊，呃，对他们的感觉哈、啊，就是带他们带来这些佛教，对他们的感觉比较像是。呃，有点在呃那种国际期刊上面发表的减肥论文，有没有？然后都是外文这样，然后呢，大家嗯有看也没有懂这样哈，感觉很学术，好像有好像有点哲学这样。那、嗯、因为那个时候的呃日本的首都还在奈良，好，那那个时候呢，呃分分成了大概六个宗派好。什么华严宗啊、法相宗啊等等等，那这六个宗派我们就叫奈良佛教啊，因为它首都在奈良，或者是我们叫南都六宗。那那个时候可以接触到佛教的人，不外乎就是呃皇亲国戚啦、啊、这些皇族啊、贵族等等的有钱的、高端的知识分子。那他们面对这些减肥论文啊、哲学理论啊等等，其实嗯，他们觉得哦，这真的很很。很算是一个很新新颖的想法，跟我们神道呃原本哈、哦、传统的神道教都不太一样啊啊、哦，所以有些人就很害怕啊、哦，他就觉得哎呦，这好可怕啊，这跟我们神道教差太多了，可怕，不要不要不要啊、哦，所以就反对派。那也有一些人呢，呃，其实现在也是蛮好、哦，台湾也是这样，对,对，对新事物有很多很多人是充满了兴趣、哦、甚至想要了解更多，想要学的更多。所以啊，那个时候在日本的整个朝廷上面也分了两大派一派就是支持支持佛教，那另外一派呢，当然就是反对啦。然后呢，这两帮人马经过大吵大闹一番之后呢，好不容易呢，吵出了个胜负哈，结果是支持派赢了。支持佛教的那一派赢了，而且呢，那个时候的天皇叫推古天皇，是一个女天皇哈、啊，还有呃协助他这个呃管理国家的一个叫圣德太子啊，这两个是算是政治的中心，他们都是属于胜利派的，就是他们认为佛教这个东西好啊哈、啊，可以拿来当做这个呃保佑国家风调雨顺啊、无病无灾的一个好方法、好的瘦身工具哈。啊于是啊，他们就开始哈、啊、派了一批这个呃教授哈，有外交官、教授等等，就一批人就去中国取经了哈。然后呢，佛教也慢慢变成当时就是呃日本整个正户国家的一个宗教哈。那那个时候的中国啊，在奈良时候的中国，刚好是处于隋朝跟唐朝的年代。那那个时候呢，呃，整个亚洲的国际情势哈，有点像日本、中国、韩国现在这三三个地方之间，其实还蛮微妙的哈。所以那个时候圣德太子，其实主要的目的是为了这个维持整个国际平势的呃国际情势的平衡。所以呢。他就派了外交官去，那当其次呢，还有一个很重要的目的就是去学习佛教，啊、去学习这个、这个、是这么有趣、哦、这么深奥的一个哲学理论这样。所以呢，他就组了一个叫外交间留学团，到中国去。那隋朝去的就叫遣隋使，唐朝去的就叫遣唐使。这样，那第一批呢被派去当这个外交间留学团团长的人呢，就叫小野妹子。小野就是你想象的那个小野，台湾那个小野妹子，妹子也是你想象那两个字妹子，听起来像女生，对不对？但其实他是个男生，你可以把他想象就是日本古代版的唐凤就对了，角色也蛮像的嘛，对不对？本来唐凤不是要去奥运，对不对？好，那。从那一次哈、哦，这个、第一次派了遣水使之后呢，他们慢慢陆陆续续呢就派了哈、哦、十几趟的这个留学团，一直往返在中国跟日本之间，一直到最后一任的遣唐使是谁呢？其实我们之前提过他，就是我们提过的一个怨灵，在太宰府天满宫的那个兼远道真。那这段期间呢，因为这些往返的这些留学生啊，还有外交官。他们就把很多的佛教啦、科技技术啦、文字啦等等哈，这些中国的文化不断不断的这个输入日本，所以其实对后来的日本文化造成非常多的影响。那这个我呃，其实还蛮多有趣有趣的东西啦，我们之后有机会再来分享。我们先 focus 在佛教这方面。那就这样、啊，在这个皇室的支持下哈，那奈良时代这个时候的呃。佛教他们回来之后，他然就盖开始盖寺院啊。你就想这个时候佛教哈、啊，有一点点像公研院一样的这种单位，因为当那个里面寺院里面集结了所有当时脑袋最好的、最聪明的这些高知识分子，然后他们拿国家的。的钱来留学，那国家的钱来采购需要的设备，木鱼啊、佛像啦、啊、等等哈，然后建造需要这个呃的很大的这个研研发中心，其实就是寺院。对，那有国家的钱可以花，然后那时候的这个呃外国人的和尚啊，或者是少数的日本本地的这个和尚，当然就是大手大脚的花，然后呃尽量的盖哈，所以他们当初。盖出来的这寺院就一间比一间大，里面的配置呢也比较走这个外国风所谓外国风就是中国风，所以呀、啊。这个跟盖出来的样子，跟他们原本认识的神社算是真完全是不一样的哈。然后跟我们熟悉的京都的那些寺庙也不一样，因为那时候他们还没有到京都去，好，那时候首都还在奈良。所以你现在如果去到呃奈良，你一定会去到东大寺，对不对？很多路的那个寺庙，还有附近的新福寺啦，或者是也是一样在奈良什么唐唐招提寺法隆寺等等，这些其实都是奈良时代那时候建出来的。呃，减肥研发中心，<笑>你就这样想就对了哈。所以下一次啊，有机会去的话，你可以去看一下。如果奈良京都你都有去，奈良的这个寺院的风格其实跟京都稍微有点不一样，大家可以仔细看一下。那我们以后有机会讲到各个寺院的时候，我们再来细说哈。那这时候就在这个工研院这个研发中心里面。<咳>呃，当时啊，这个他们就在研究最新的减肥研究理论嘛，对不对？好，那当然，当时的这些皇亲国戚们哈、啊，就是这些皇室家族们，他们就觉得哇，信仰佛教真的是当时最潮的一个流行啊！好，所以就连那时候的天皇，后来有个天皇叫孝谦天皇，是一个女天皇，她也无法自拔，深深爱上了佛教。好，那这个天皇是谁呢？孝乾天皇呢，他的老辈啊，就也是一样很虔诚的信佛，所以呢，就下令盖了东大寺、啊、所以他老辈就是圣武天皇。那在这样子的环境下长大，所以他当然跟他老爸一样哈、啊，很潮哈、啊，也有跟上流行，也信佛教。那他在位的期间呢，就呃曾经啊，为了虽然是女天皇，但毕竟是天皇嘛，那一样大家都。整个皇亲国戚为了吵啊抢那一张龙椅啊，所以，呃，他曾经一度很厌世哈，为了想要逃避这些政治斗争呐、啊，所以他就借口说啊，我妈妈生病了，我回家照顾我妈哈，所以他就一度辞职，但后来因为各种因素呢，又二度回来回锅当天皇，那回来的时候就不能再叫一样的名字哈，所以他们就。把他取了另外一个名字，叫称德天皇，所以我们讲孝谦也好，称德也好，讲的都是同一个人，哈，那没有关系，我们就下面我们就用女皇来称呼她，这样比较快，比较好懂，好，好啦，那话说呢，有一次啊，这个女皇就生了重病，大家知道，你天皇生重病是不得了的事啊！哈，如果他嗝屁的话，因为整个国家的 boss 就要换人了哈，所以影响是很大的，所以大家就很紧张啊，就赶快跑去公研院，跑去寺庙。这寺庙呢，就是东大寺啊，那就赶紧去找来一个和尚叫道镜啊，道就是道路的道，镜子的镜，赶快去找这个和尚来帮他看病。所以为什么找和尚哈？那不要忘记啊！我们那我们说那个时候的和尚啊，其实就是呃社会中比较高阶的知识分子，而且也是公务人员啊。他们的工作就是每天除了这个为国家祈福、哈念佛之之外，哈，举凡所有国家级的建设、造桥铺路啦、医院呐、开设温泉呐、学校啊，然后里面教书啦、呃研发啦、重大发明等等，全部都是由他们来主导。所以和尚呢，算是身兼了可能土木工程师啊、建筑设计师、室内设计师、教授、医生、律师、研发人员等等的多重身份。所以那时候找一个和尚来帮女天皇看病，好像也没什么好奇怪的哈、啊。那一般来说，天皇的点当然不是随便人就可以见啊，更何况她是女皇，对不对啊？女生，所以啊，嗯、呃。照理说，一个和尚应该是见不到女皇的除非女皇自己要去寺院见他们。但是因为呢，这个和尚这个道静啊，被要求来帮女皇看病，所以就有点不得不哈、啊、跟这个女皇做接触。然后、哦、除了这个看病啊、诊断啊、开药之外啊，道静还得这个有点像二十四小时的看护，他必须随时呃。怕这个病情有什么变化，所以他随时必须待在这个医院，呃，待在这个呃女皇的身边，好，因为那时候不像现在医院有紧急呼叫铃，对不对？所以他随时在侧，就一直待在旁边。那只要天皇有什么不舒服，就哎呦。哦，那他就进来了，这样哈，好，所以，呃，那个时候的女天皇哈，其实有一个怎么不成文的规定啦哈，其实到现在也都还是哈，现在没有女天皇了，但是我相信有的话，应该大家就会把以前的不成文规定拿来变成规定啊，什么规定呢？就是，呃，这女天皇必须可，她可能是终身单身都没有嫁过，或者是。呃，终身呃，她可能嫁过，但她现在是寡妇，一定是她老公是天皇，然后老公死掉了，她才接来当接下来当下一任的天皇这样。那这个时候呢，这么一个不能结婚的哈，必须终身单身的女皇，然后生病这样，然后体弱多病，然后呢又在这个呃一个不能结婚的和尚。的呵护，细心呵护之下，你就觉得这两个人关系非常微妙哈，慢慢慢慢就开始产生了很特别的情愫哈，两个就想说啊，不能结婚，我们谈谈恋爱可以不？所以这是一段天皇跟和尚之间的爱情故事。好了，后来呢？这个女王的病好了嘛？当然就是要重新回到这个上,上班的岗位去啊，开始回朝廷执政啦，又要开始面对那种永无止境的这些政治斗争啊、批不完的公文啊，巴拉巴那但是还好的是，好这个女王这时候旁边呢，身旁就多了一个得力的助手，也就是她的情人。道敬因为道敬本来就是一个，我说他是一个很聪明的和尚，所以女皇常有问题的时候也会问他说：“哎，关于这件事情啊，这个公文，你觉得我这样批 O 不 OK？” 好，开始问他的意见。就这样哈、啊，就被宠呃这个女皇宠爱有加的道敬，就慢慢开始干预政治，然后呢，慢慢的在政坛上面呢，就开始呃有了官位啦，慢慢往上爬，这样，而且最后他嚣张到开始把脑筋呢。动到了天皇的那张龙椅上面，从来没有人敢动这张椅子，对不对？结果他一介和尚呢，就仗着他是天皇的呃女天皇的情人，好，所以他就开始动歪脑筋啦。那因为女天皇不能生小孩，好，那所以这个女皇每一天呢，都在为了她的下一代传人的事情非常的伤脑筋，还在想要传给谁好，然后呢，下面也吵吵成一团，这样。就某一天呐、啊，呃，在朝廷里面就。跑出了一个流言，呃，一个谣言开始传一个谣言。这谣言就说呢，遥远在九州的一个呃叫宇佐八幡宫的一个八幡宫，就是跟我们上面上一次讲的那个八幡宫是一样的，但是在九州的哈、啊、总公司宇佐八幡宫。嗯、啊，据说呢，在那边呢接收到了神的旨意哈、啊，我们叫神托托付的托、啊、这神托说什么呢？他说呢，如果哈、啊、让道进。当下一任的天皇，那就会万事太平。就女皇就听到了这个谣言，她就非常的在意，所以呢，她就派人去这个九州啊，去一探究竟，到底这神托是怎么回事？哈、啊，到底从哪里传出来的？哈、啊，怎么会有这个神托这样？然、啊、后就派人去啦。就呃，后来这个人就回来了，哈、啊，这个使者就回来了，他就说，哎呀。天皇，我带回了另外一个神托，因为这个神又说话了哈。这个神托说什么？他说天皇的宝座必须要呃呃由这个留有天皇家血脉的人来做哈。破坏此规定者，应该把他轰出去才对啊。那这个回答其实蛮理所当然的嘛。这个、天皇，我们从以前到现在都是同一家的人在传，怎么突然来了一个和尚呢？所以，呃，这个大家听起来，旁观者都觉得，嗯，有道理，有道理啊，哈。但是你知道，那个时候还还在谈恋爱的这女皇啊，其实她有点被爱冲昏了头，再加上这个情人道尽在旁边，哎呀，你不要听她乱说啊，怎样怎样，你你一定是她的什么政治阴谋啊，不，不，不 h blah 之类的，讲了一堆。所以这时候啊，气急败坏的女皇就就很生气啊，就惩罚了这个她派去的这个官啊。那这个官呢，很有趣啊，那就把他流放了啊。那这个官呢，被惩罚的项目除了流放之外呢，还有一个很特别的惩罚，我觉得很可爱啊。这个官叫他的名字叫和气清马吕，清是清澈的清啊。然后结果呢？他就把他的名字，哈，他惩罚就是把他名字改掉，改成别部会马吕，会就是污秽的秽，把亲改成会了，然后呢，更可怜他姐姐，哈、哦，也遭受波及，他姐姐本来叫和气广虫，好，宽广的广虫就是呃虫昆虫的虫，然后呢，就他姐姐也被改名了，哈、啊，叫和气狭虫呵呵，狭窄的狭，哈、啊，广虫改成狭虫。我说这种把这蛮粗鄙哈，我觉得好幼稚哦、啊。可是就是那种女皇做的判决 ，OK？Anyway，、okay? 但还好后来哈、啊，这个女皇在临终之前呢，你可能是脑袋醒了哈、啊，她知道她的过世了，那也有可能是回想起那个第二次好、啊、回来的那个神托，所以呢，她真的在死前呢。他没有把这个皇位呃给道敬啊，把皇位让给了另外一个一样是皇皇室里面啊有血缘的这个天皇。那道敬呢，也在这个女皇过世以后呢，当然就失去靠山啦，所以就被流放到边疆去了啊。所以当是我觉得嗯，还蛮有趣的哈，一段呃日本差点被和尚统治的一个呃故事这样。那有关这个道敬，我觉得还有。一些嗯，我觉得是传说啦，可以分享给大家。就是我觉得也蛮有趣的哈，因为毕竟他曾经笑想过这个天皇的龙椅，所以后来的日本人就当然就把他冠上很多负面的称号，什么怪僧啊、淫淫荡的淫哈、啊、淫僧啊、恶人啊等等之类的。那因为他们都说他是用男色哈来魅惑这个女皇，所以就会有些传说啦，说什么他坐下来的时候看起来就像有三个膝盖一样，嗯，就是你脑中想象那个十八禁的画面 ，OK， 好，所以啊，呃，他才能这个呃赢得女皇的宠爱，都是因为他在寝宫里面发挥了他过人之处等等之类的，但这些都是野史啊，就比较无法考证哈、哦，所以，呃。当然啦，我们我们都知道说这些一定是后来在政治斗争中获胜的人写的哈，所以我们当传说看看就好哈，知道有这么样的一个人，那的确真的有这个人，然后也真的差一点哈，有这个神托事件，差一点就变成了这个呃日本的天皇所以如果他那时候成功的话，可能日本现在就是一个像泰国一样佛教国家也不一定哈，不知道。OK， 那因为篇幅的关系，我们这一集先分享到这里。下一集我们再继续讲日本的佛教宗派到底还有什么有趣的事呢？那我们就下次见啦 ，Day One m a d